0: Vy pocit, že väčšina firiem poslednú dobu zázračne ozelenila? Európska komisia varuje, že až polovica zelených tvrdení firiem na internete môže byť klamlivá. V súvislosti s týmto hovoríme o greenwashingu. Čo všetko ním môžeme nazvať? Prečo je nebezpečný? A čo môžeme spraviť preto, aby sa nedial? Aj o tomto sa porozprávame v najnovšej epizóde podcastu Z ulic do uší, pri ktorej vás vítam. Heňa, čau. Ahoj, Jakub. Tak už som spomínal, že cream sa týka napríklad aj firiem a toho, že o sebe tvrdia, že sú zelení. Ale čo je to teda ten greenwashing?
1: No asi by som to tak opísala, že je to jednoducho klamlivá stratégia a propagácia firmy alebo nejakého produktu, ktorá o sebe tvrdí, že je zelená, ekologická a udržateľná, ale v skutočnosti to nemá ničím podložené a nie je to tak. Čiže je vlastne absolútne, že klamstvo. A propagujú to proste len za cieľom ísť na nejaké udržateľnej... Volne, lebo to momentálne privádza profit do peňaženiek bankových účtov.
0: My to nevoláme len že greenwashing, ale voláme to práve že zelené klamstvo, som si všimol. Aj knížka Aj knižka sa tak volá. Čiže označuje to aj marketingové ťahy firiem, ale aj politikov, vlád alebo rôznych influencerov, ktorí sa snažia získať si priazeň u či už zákazníkov, voličov alebo obyčajných občanov tým, že o sebe šíria rôzne dezinformácie, aby sami pred sebou a svojou cieľovkou vyzerali ekologicky.
1: No a ja sa akoby nečudujem, že tá Európska komisia zistila, že polovica zelených tvrdených firiem na internete môže byť klamlivá, lebo tie posledné roky aj proste štrajkami a nejakým zviditeľnením viac klimatického hnutia sme akoby iš, prišli sme na taký ten udržateľný trend kedy všetci chcú proste predávať a propagovať udržateľné ekologické a zelené veci a, a si tam spolproste rôzne certifikáty, ktoré proste sú úplne že nelegitímne len aby to proste na tej flaške šampónu alebo na tom na tej výsačke toho, toho trička vyzeralo dobre a aby sa človek cítil, že o, spravil som niečo pre planetu, kúpil som si tričko z udržateľnej 100% organickej bavlny a kúpil si to proste v z s rýchlou módou, takže prepáč, ale nespravil si nič pre planetu. A chcú akože na tomto to profitovať, lebo vidia, že to hnutie funguje a zväčšuje sa a a snažia sa proste z toho získať peniaze, že ľudia chcú byť, že sa chcú ľudia chovať morálne správne. Tam je ale ten problém, že, že to berú tiež sa to proste berie ako trend, preto to vidíme všade. A to je tá chyba. My musíme udržateľnosť a to ekologické správanie brať ako samozrejmosť a ako jedinú možnosť toho, ako, ako existovať.
0: A mne napríklad poslednú dobu inak príde, že greenwashing akoby nahradil to tradičné klimapopieračstvo že dnes aj medzi politikmi alebo aj medzi firmami sa vyskytujú nejakí popierači klimatickej krízy len veľmi zriedka. Hej, keď sa pozrieme na politiku, tak dobrými príkladmi tých popieračov alebo tej výnimky sú bývalý americký prezident Trump alebo brazílský prezident Bolsonaro, ale v súčasnosti sa to hemží najmä politikmi alebo firmami, ktoré síce na jednu stranu uznajú, že klimatická kríza je reálny problém, že existuje a na druhú stranu sa tvária a tvrdia, Že už oni teraz robia aj tak maximum preto, aby tie jej dôsledky zmiernili. No a to je v väčšine prípadov úplná blbosť. A teda môžeme to nazvať greenwashingom.
1: Akože absolútne napríklad, ja to mám cap. Cap Európskej údne, čiže polnohospodárska politika, ktorá sa schválovala tento rok, myslím, a je to akože... No, veľmi si hovoria, že strašnú reformu spravili, ale nepočúvajte ich kamoši.
0: Je to lepšie, ako to bolo pred 20 30. rokmi, ale. Ale tak to nič neznamená, neznamená pretože to nezlepší
1: prečno. ten stav tej klimatickej krízy, v ktorej sa teraz nachádzame. My nepotrebujeme proste, že že je strašne super, že si dávame cieľ eulikovať neodtráviť roku 2050, ale my potrebujeme radikálnejšie a priamejšie zákroky do politík a do takých vecí a to proste s greenwashingom a zbytočnými proste takýmito vecami len strácame ten drahocenný čas, ktorého, ktorý, ktorý sa míňa.
0: Greenwashing sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, Napríklad sa môže prejovať tým, keď nejaká firma o sebe alebo o svojom výrobku tvrdí, že je eko, ale nemá to podložené vedeckými dôkazmi, prípadne ak hovorí o nejakých opatreniach na zniženie vlastnej uhlikovej stopy, ale vlastne nikto ich nekontroluje.
1: Hej, väčšinou, keď je to také podozrivé, keď, keď nepoznáte napríklad ten certifikát, alebo, alebo sa akoby, že sa dá ľahko zistiť, že či náhodou tá, tá firma, ktorá ho vydáva, alebo ten, ten človek proste, že či sú, či sú legitimní a nemajú nejaké napojenie na to. Je ich napríklad Fairtrade značka, keď tam je, tak viete, že to je akože úplne že legitimné, to je jedna z tých najlepších, že fakt viete, že tento produkt je udržateľný. Alebo čo sa týka oblečenia, tak tam ich je viacero. No? Okrem Fairtrade, tak máme napríklad, že na oblečení God, ktorý je o tom vlákne, o tej bavone, že či je akože legitimná, to je ďalší jeden z tých najlepších. A proste, keď to, nie, keď to nedáva nejaká, fakt, že nejaká tretia strana, tak vtedy by ste už mali byť na pozdore, že aha, na to mi niečo nesedí. A pri
0: týchto textilných, ale nielen textilných spoločnostiach, tak si, oni si vyberajú akoby také tie informácie alebo také tie kúsky zo svojej činnosti, ktoré sa im hodia do toho ich zeleného príbehu, aj keď ich väčšinové aktivity spočíva vlastne v niečom úplne inom. A o tom samozrejme mlčia. A dobrým príkladom je napríklad firma Chevron, čo je petrochemická spoločnosť zo Spojených štátov. Je to podľa štúdie Climate Accountability Institute z roku 2019 druhý najväčší emiter skleníkových plynov na svete, ale čiže sa obrovským spôsobom podiela na klimatickej kríze. No a ja som pozeral si vlastne ich Instagram, pretože mi od nich naskočila zaujímavá reklama, bol to taký post, v ktorom tvrdili, ako im záleží na budovaní a udržiavaní komunít a na životnom prostredí a na ľudských právach. A teda človek, ktorý by nepoznal pozadie tejto korporácie, by si mohol pomyslieť, že fúha, že aká vlastne uvedomelá spoločnosť to je, že záleží im na ľudských právach, hej, udržiavaní komunít, životnom prostredí, lenže táto spoločnosť má od uvedomelosti na mile ďaleko. A zaujímavá udalosť sa stala už vlastne niekoľko rokov dozadu. Táto spoločnosť vyliala do ekvadorskej časti amazonského pralesu 16 miliard galónov toxického ropného odpadu, aby ušetrili peniaze. Podľa prepočtov malo ísť od 3 doláre za jeden barel, čiže celkovo, ak správne počítam, ušetrili približne 500 miliónov dolárov. cice týmto krokom ušetrili nejaké peniaze ale na druhej strane kompletne zničili miestnym obyvateľom ich životný priestor, miestnu biodiverzitu, lebo tam uhynula väčšina živočíchov, ľudia sa otrávili no a aby toho nebolo málo tak proti ľudskoprávnemu právnikovi, aktivistovi Stevenovi Donzinger, Donzingerovi ktorý s nimi viedol vlastne v počiatku úspešný súdny spor tak najali proti nemu tým právnikov a vďaka ús- úzkému prepojeniu na štátnu ľudikatúru a tiež obrovským peniazom, ktoré investovali priamo do sudcov a politikov vo verejných funkciách, tak sa im podarilo tohto právnika vlastne umlčať a nedávno len vlastne pred myslím, že pár týždňami ho odsúdil za urážku na cti.
1: O, oni ho odsúdili. Odsúdili. odsúdili ho. ho. Ja povie, že poviem, že stratil prácu alebo že proste nevyhral nejaký súd, oni ho odsúdili do väzenia za to, že urazil veľkou multimiliardovú uh, korporáciu.
0: Presne tak.
1: To je, akože? tu neviem, že či je nejaké scifiu, ale je smiešne, mi to príde tak trochu, to sa fakt stalo, takže ab, abs, ab, absurdita. Tak oni si tam vypytoto kvilejú tóny a tóny odpadu, dostali aspoň nejakú pokutu alebo sa na to vykašľali.
0: To neviem, ale jednoducho ich činy zostali akoby nepotrestané. Ľudia postihnu, v postihnutej oblasti zostali bez nejakých kompenzácií, keď akože túto tu e, ťažko povedať, že či by existovala nejaká spravodlivá kompenzácia.
1: Ak vám nejaký niekto tvrdí, nejaká veľká obrovská korporácia, že teraz ide von s produktom, tak to samotné je proste taká obrovská červená vlajka, Také to várovné svetlo, že pozor si dávaj. Lebo proste, keď je základným cieľom nejakej firmy zisk. Tak vždycky to bude proste len ten zisk a, ona, a tá firma proste môže kašľať na prírodu a na, na, na tie ľudské zdroje, ktoré využíva. Mňa akoby strašne toto dostáva na hm lebo jedna z tých, z tých tém, ktorým sa akoby venujem, je tá rýchla moda. A akože, no alebo, no nie že rýchla moda, ale jednoducho to znečistenie odivného odevného priemyslu, lebo tam je... Aj modný a priemysel sú, sú dve rôzne veci. No a hajmko, akože pred pár rokmi, vyšlo z kolekcie, že kolekcia konšas. Tak bácha na to, mám dokonca aj tričko, som kúpula um, v sekáči z tejto kolekcie.
0: Vieš, koľko kusov oblečenia? Mám tu takú štatistiku. Vyrobia ročne v hajmku?
1: Miliardy. Je, nie, to, je to
0: 600 miliónov kusov. No a vlastne všetko to, to oblečenie šijú v Bangladeši. To no, nie
1: všetko, ale proste... Skoro všetko... Myslím, že, že tam v týchto várniach. Že vo väčšine týchto akoby aj všeobecne fast fashion značiek tá výroba je v Afrike. V tých, v tých najchodobnejších štátoch, napríklad v Etiópi.
0: Alebo v Senegale. V
1: Senegale napríklad v Etiópi majú tie tie panišičky, úplne, že najnižšiu mesačnú mzdu oni tam dostávajú, tuším nejakých 32 eur hmm. alebo 32 amerických dolárov. To je. Oni
0: zneužívajú fakt, že v týchto krajinách nie je štátom udaná minimálna mzda. A Toto štát zneužívajú. to v tých
1: krajinách potom propaguje, ako, že to ide posúvať nejakým spôsobom tú ekonomiku, že tam, že tam oni ale v skutočnosti ich len znova tie obrovské korporácie, ktoré sú už teraz bohaté, ich iba využívajú, aby boli ešte bohatšie. A vy si teraz predstavte, že akože takáto nejaká firma vám sem príde a Udržateľné uvedomelej kolekcii, napíše si tam proste vákne zo 100% bavlny, udržateľné. A teraz tomu, akože ľudia naletia a budú to proste propagovať a niektorí slovenskí influenceri to propagovali tiež a ja som na to pozerala, že šíberím. Lebo proste, keď je biznisplán tej firmy sám o sebe neudržateľný a záležený proste na tom, že ja neviem, nejakých 80-90% tej výroby, ktorú majú, je neekologický a obližuje tomu životnému prostrediu a využíva proste tých ľudí, ktorí pre nich šijú, tak ani ten... Um, ten produkt označený ako udržateľný proste nie je automaticky. Stále spadá pod tú značku, ktorá udržateľná nie je.
0: Mm-hmm. A keď rozprávame o udržateľnosti, tak ja si myslím, že by sme mali hovoriť nielen, že z hľadiska ekológie, lebo teda je pravda, že fast fashion priemysel je jeden z tých najšpinavších na svete, ale aj keď tieto značky vyhľadávajú lasnú pracovnú silu a využívajú ľudí z krajín, kde nie je, povedzme, garancia ochrany ľudských práv, kde nemajú garantovanú minimálnu mzdu, kde im neplatia potrebnú mzdu na pokrytie základných potrieb a kde ľudia pracujú aj 8, 80 hodín za týždeň, kde nemôžu ísť na, na WC, keď potrebujú, tak Nemôžeme v tomto prípade hovoriť o udržateľnosti, aj keby to zrovna bolo najčistejší priemysel z hľadiska ekológie. Ten
1: ľudský faktor je, je v rámci udržateľnosti jednoducho dôležitý. Práva nás, ľudí a práva prírody spolu idú ruka v ruke. A nemôžeme ich jednoducho oddelovať ani za nejakými vyššími, akoby že niektorí tomu tak hovoria... A to ako idem narážať teraz na niekoho konkrétneho, ale asi nebudem menovať radšej, že za nejakým vyšším cieľom, napríklad, že propagácie, že veganstva, pretože vieme, že proste aj ten, ten hospodársky priemysel, kde sa proste vyrába toho vec je meso, že je tiež neskutočne škodlivý voči tomu životnému prostrediu aj s tými príbuznými vecami, ako pestovanie proste soje, ktoré ide proste tým krávam do toho žradla a tak podobne. Že akoby potom je OK propagovať firmu, ktorá napríklad využíva detskú prácu. Lenže prepačte, ono to okej okay, není a nemôžeme takéto veci oddelovať a <sík> legitimizovať si niečo akože tým, že jedna časť je zlá, tak budem ignorovať tú druhu. A hlavne, ak ide o niekoho, kto má obrovskú platformu. To mm. proste OK nie je.
0: Ďalšou zaujímavosťou je aj to, že napríklad vďaka tláku lobbystov a úzkému prepojeniu na vysoko postavených politikov, a to sa bavíme najmä o, o ľudí v Európskej únii, prípadne v Spojených štátoch, tak sa tieto firmy celkom úspešne sa im darí pretlačať nastavenia zákonov, z ktorých následne oni sami benefitujú. Napríklad vďaka Trumpovej a daňovej reforme, tuším z roku 2018, nezaplatili mnohé firmy na dani z príjmu ani cent, a môžeme hádať, hej, že kam išli tie ušetrené peniaze. Pravdepodobne... Do vesmíru. Do vesmíru v niektorých prípadoch šli do marketingu, lebo mnohé firmy akože chceli ukázať, že oni chcú investovať. Čiže išli peniaze do do marketingu a do marketingových aktivít, ktoré následne končili greenwashingom. Čiže ten greenwashing si akoby ľudia z veľkej časti platia sami.
1: Hej, viešte ma ešte strašne akože doráža, keď nejaká firma využíva klimatickú krízu na to, aby promotovala niečo úplne od veci. <kým> Napríklad, keď uh, klimatická kríza je tu, založte si účet v našej banke.
0: Toto je dobré, no. Že to je smážia... moja
1: obľúbená reklama.
0: Je Presne, tu, jak <kým> som si na ňu akurát tiež spomenul. <kým> a, a bola to veľmi chytlavá reklama, inak sa páčila, že dobre natočená, akože kamera a tak ďalej, vybrané zábery. A, a bolo to, to proste oh, fokusované na mladých zim. ľudí a zrazu takýto message na záver. Človek by čakal, že čo to bude. Hej. Tak keď už rozprávame o tejto banke, tá istá banka má tiež teraz momentálne reklamu, kde vyzýva ľudí akože k zodpovednému investovaniu. Píšu konkrétne a citujem Mysli na budúcnosť našej planéty. Pri investovaní máš na výber 10 fondov, no jeden z nich je zameraný na spoločensky zodpovedné investovanie. Investuj zodpovedne a prispejme ti na to 15 eur. Je to tiež greenwashing? Prečo len jeden z de- desiatých je spoločenských zodpovedných, prečo nie sú všetky alebo aspoň väčšina že. No mňa by 60. zaujímalo,
1: že samotné investície banky, lebo banky majú akože banky akože všeobecne si ako dostidu na fosílnej infraštruktúre.
0: Idú. Ale nutno tiež povedať, že aj po tlaku aktivistov sa darí napríklad taká vec, že uhlie sa vyčleniuje, zatiaľ je to iba uhlie, bohužiaľ, ale uhlie sa vyčleniuje natoľko zo toho spoločenského prostredia, že napríklad mnohé poisťovne už nechcú poistovať uh- uholné projekty, takisto banky nechcú dávať pôžičky na tieto uholné projekty, a napríklad takisto, že zaisťovne nechcú poisťovať poisťovne, ktoré sú ešte akože ochotné poisťovať tie uholné projekty. Čiže tuto bádať trošku zlepšenie. A naozaj je to aj taká, že v našom regionálnom kontexte je to taká, že veľká vec, lebo napríklad v Čechách bola nedávno taká kampaň, ktorá bola mierená na, konkrétne na tie poisťovne. Ale deje sa to vlastne, myslím si, že po celej Európe je to taký trend. A zatiaľ je to bohužiaľ len uhlie, lebo akoby, môžeme sa vrátiť k tomu plynu. Preto, plyn mnohí, je na rade. Je to momentálne tak, že tí, aj tí uholní magnáti zistili, že, že to uhlie už nie je také in a preto vlastne venujú všetku svoju energiu na to, aby... na ten plyn.
1: Existuje čistý plyn? <laughs> Jakob, existuje čistý plyn? Poved mi úprimne teraz. Pošleme <laughs> SPP tento podcast. Ne- Existuje čistý plyn?
0: Neviem, či mám byť sarkastický v tomto prípade. Ale Bude akýkoľvek tak, Som väčšinou taký o, príliš, príliš seriózny, takže budem pokračovať v serióznosti. Čistý plyn je vlastne oxymoron, pretože plyn je fosílne palivo a fosílne palivo nikdy nebude čistá energia.
1: Dobre, tak všetkým mluvom, ktorí si pustili, chytlavú pesničku. Pošťajte si ďalej pesničku.
0: <sík> no, áno, ale akože na druhú stranu... Ťažko možno, že vyniť ľudí, ktorí naletia na greenwashing. Samozrejme, mali by si viacej ľudia prezisťovať o a zisťovať veci a, si veci a tie, ten kontext, ale na druhú stranu by som nevinil až tak úplne ľudí, že nalestili ste, že malo by to byť skôr o tej zodpovednosti firiem, aby, Jasné, aby neklamali tých ľudí.
1: Mňa by strašne zaujímalo, že ako, ako v nozi spávajú ľudia, ktorí vymýšľajú takéto kampania, ako spávajú. Ty si jo, s to asi jedno, lebo spávajú veľkých obrovských domoch a majú, ja neviem, periny z papieria, ale... Že, že, že dúfam, že sa zobudia aspoň parkada a povedia si, že možno to, čo by nie je úplne správno
0: Inak ďalším, keď už sme to načrtli tak ďalším dobrým príkladom greenwashingu je, keď korporácia politici alebo prípadne vláda presvedčajú ľudí, aby sa správali oni ekologicky a robili individuálne zmeny ktoré sú podľa nich najpodstatnejšie, no sami vlastne nerobia nič. Čiže akoby odvracanie pozornosti od systémových zmien, ktoré sú tie komplexné a náročné a miesto toho upínanie sa, akože chcú, aby sme sa upínali na tie zmeny jednotlivca a najlepšie na zmeny akože tých druhých. Ja som sa napríklad aj pri organizovaní štrajkov stretol napríklad s ľuďmi, ktorí ma akože chceli nachytať na mojom vlastnom správaní. Napríklad ich zaujímalo, že či nosím lanové košele iba, <laughs> alebo koľko odpadkov som za rok pozbieral, akože v kilogramoch. Koľko
1: stromov si vysadil tento rok, Jakub?
0: <laughs> no, či nevediem si štatistiky, ale kdo ma sleduje na Instagrame, tak tento rok som ale zo dvakrát minimálne bol zbierať odpadky vo Vinohradoch. Ježiš, ale musím povedať zakráníš. Ale musím povedať presne, že, že som týmto klímu, teda akože veľmi asi nezachránil. <súdňujú> no, Čiže to pritom akože vôbec nie je podstatné a naopak akože podstatné je napríklad to, že firma Chevron, ktorú sme už spomínali, má za posledných 60 rokov na svedomí viac než 3% globálnych emisí. Hej. Čiže len pripomeniem, hej, že hovorím, že tá uhlíková stopa každého človeka je dôležitá, ale dôležité je aj to, že napríklad len 20 firiem má od roku 1965 na svedomí viac než tretinu emisí, čiže Každého uhlíková stopa je dôležitá, ale, ale niekto má na tej klimatickej zmene väčší dopad ako niekto druhý. A opäť, akože pripomeniem, že to hovorím z pozície človeka, ktorý nie je meso, kompostuje, recykluje, nelieta, jazdí na bicykli a podobne, ale jednoducho akože moje individuálne zmeny nie sú, akože, sú v podstate nič v porovnaní s tým, čo som spomenul predtým.
1: No a toto, keď teraz pomínaš, že akože moja, moja obľúbená téma, a, som, akože, a k tomuto poznaniu som naozaj prišla fakt, že len za posledné mesiace, kedy som sa začala viacej aktivizovať v klimahnutí, že a, a, akoby, že to klimahnutie a to prostredie mi to naozaj že potvrdilo, že jednoducho musíme myslieť na ten systém. A, a, na, a v tom, tom naratíve, v tej verejnej debate o klimatické kríze sa často proste rozpráva. Ako zmeniť seba, aby sme zachránili planetu, musíš kupovať tú išampón, presadiť z meso, nenakupuj fast fashion. Poprvé, nie každý si akože môže dovoliť kupovať 6 eur, tú šampón, alebo mydlo. A, a po ďalšie aj taký tweet som dneska uh, videla na sociálnych sieťach a idem ho teraz akože veľmi preložiť. Keby každý človek na tejto zemi recykloval, prestal používať uh, plastové slamky a jazdil by na elektrickom aute, tých 100 korporácií by stále produkovalo 70% totálnych globálnych emisií. A to je strašná pravda. A preto sa my ako spoločnosť musíme posunúť z tohto narratívu tých individuálnych zmien a skutočne sa sústrediť na tie systémové. A to není, t- akože vie, že, že je, do, je to strašne veľa aspektov do toho ide a pre veľa z nás práve tieto individuálne veci sú ten začiatok. Lenže my sme tam začali a ešte sme sa tam nepremostili. Lenže my teraz už akože tam máme byť že dva roky.
0: Mm-hmm. Ja rád hovorím, že tie systémové zmeny by mali ísť ruka v ruke s tými, tie individuálne zmeny by mali z ruka v ruke s tými systémovými, lebo jedno bez druhého akoby nedáva zmysel. Čiže napríklad, ak chcem odviesť babku do nemocnice a nechcem, aby išla počas pandémie električkou, tak proste musím využiť to auto, ale jednoducho väčšina aut stále, bohužiaľ, funguje na princípe spalovacích motorov, Čiže môžem využiť toto a nemám peniaze povedzme na nákup nového elektrického auta a keďže tu nie sú ani dokovacie batérie a podobne, tak ťažko vlastne ja sa akoby od toho systému ja ako individuum oddelím. Čiže funguje to tak, alebo keď idem do obchodu a chcem si kúpiť nejaký produkt, povedzme mozzarellu, ktorá je zabalená v plaste, tak ja si ju nekúpim bez plastu. Hej, musím si ju kúpiť tak ako je. Čiže a to sú také akože veľmi ö, jednoduché príklady zo života, alebo také, ale že proste kopec, existuje proste kopec komplexných vecí, ktoré my ako individualisti, alebo my ako jednotlivci, tak aby som to povedal, vlastne nejako neovplyvníme.
1: Neovplyvníme, pretože my stále proste musíme žiť v tom systéme, ktorý treba zmeniť.
0: Keď sme už pri tých individuálnych zmenách a pri tom individuálnom správaní, tak... Greenwashing, praktiky greenwashingu vytvárajú často aj neprehľadnú situáciu na trhu a po- môžu podkopávať dôveru ľudí v eko- naozaj ekologické produkty, lebo niektoré produkty, ktoré sú označené ako zelené, môžu byť dokonca škodlivejšie ako ich alternatívy a preto vlastne ľudia aj v dobrej viere môžu nakupovať tieto produkty a nakoniec si vybrať tým pádom riešenie, ktoré je akoby horšie a ktoré o, v planete akoby veľmi nepomôže. A veľmi negatívne dopady má aj greenwashingová stratégia, že keď kúpite tento produkt, ktorý môže mať obrovskú uhlíkovú stopu, tak zasadíme strom. Napríklad. <hý> hej? Čiže ospravedlňovanie akoby toho neudržateľného životného štýlu <hým zásadím> spotrebiteľov a, a priamže nabádanie a podporovanie toho, toho zlého životného štýlu, lebo že zasadíme strom. A napríklad Firma Shell, tu sme nespomínali, oh ale je to tiež jeden z najväčších znečisťovateľov. Uh, je to myslím holandská ropná spoločnosť, tak tá si dala za cieľ, tiež som pozeral jej Facebook, dala si za cieľ, že v roku 2050 bude uhlíkovo-neutrálnou. Samozrejme nikto ich nejako nekontroluje, ale hrdia sa tým, že už vysadili 1 milión stromov, čiže za posledných x rokov vysadili na nevedno akom území, vieme, že niekde v Škótsku, 1 milión stromov. Ej, a to je vlastne skvelý o Greenwashing podľa mňa, že niekde som inak zachytil taký komentár mám to tu napísané, že šelo to tu chce mať krásne dokým to celé zničí
1: Uhhh, uh, zimovre <laughs> vieš, vieš, že to je také um, Nie som chcela povedať ale toto ma opäť dostal Ja vieš, ale potom dosne, že keď kritizuješ takéto veci že, že a tým aktivistom sa akože nič nepáči <laughs> No,
0: čo by sme chceli ešte? Jakože vysadili vysadili stromov, tie stromy. Ne? Čiže aby sme to uzavreli, čo môže spraviť jednotlý vec alebo čo môže spraviť spoločnosť, aby sa greenwashing nedial.
1: No napríklad, že bude to za klamstvo, no nechcem povedať, že vyslovene trestné, ale budú za to môcť proste dostávať pokuty a bude to niečo, čo vieme nahlásiť napríklad na radu pre reklamu, aby to, um, aby to preverila. Lebo vy, keď robíte reklamu, akýkoľvek marketing, akýkoľvek kampaň, tak sú proste niektoré pravidla, napríklad, že v reklame pri liekoch ne, alebo na reklamu na vitaminy nemôžete proste niekomu povedať, že presne toto vás vyliečí a vy tam musíte dať aj také, že pora- sa so svojím re- lekárom. A keď to napríklad, že tá reklama nespraví, tak vy uviete, viete akoby, že udať na to reklamu a oni im za to vedia dať pokutu. A presne to isté by sa malo diať s greenwashingom. Čo sa týka jednotlivca, tak je neviem, akože netreba nakopovať hlava, nehlava, treba trochu nad tým rozmýšľať, to je akoby aj ten základ toho Tých individuálnych zmien, ktoré človek musí spraviť. Pozerať sa, aký to je certifikát a, čo, a akože viem, že človek občas hlednými nechce sa mu nad tým premýšľať. Že to je úplne pochopiteľné, ale to je asi takáto najväčšia rada, ktorú by som mala dávať si pozor. A neveliť všetkému, čo vám povedia. Jednoducho, keď vám akože firma, ktorá dá ich akože produkt plyn, vám povie, že čistý plyn, tak nie. Takže sú niektoré veci, ktoré proste že akože sa ľadeckým rozumom pochopíte aj bez googlenia.
0: No, overovať si informácie je kľúčové. No ale chceli by sme ešte teda jedným duchom o, dodať, že nechceme, aby ste sa cítili previnilo, ak skočíte náhodou na labkrinvošerom. Nie ste určite prvý ani posledný, ak sa vám to stalo. O tomto to nie, ale teda malo by to byť hlavne o tom, aby tie firmy cítili oni sami zodpovednosť za to, čo robia a aby zmenili svoje správanie tak, aby sa greenwashing nedial alebo dial v menšom množstve ako sa deje teraz.
1: A vám ešte povieť takú strašne zábavnú súlku, teda aspoň nepríde zábavná. A síce sa naše hnutie volá z dolíc a teda nesedíme za lavicou, ale nachádzame sa v starom kabinete občianskej výchovy v Novej Cvernolke, čo kedy ste teda akože bola škola chemická, takže there you go! <laughs> a chceli by sme sa veľmi poďakovať Samkovi Gaborovi a kolektívu Prozbo Mladých, alebo teda Videokolektívu, za to, že nám poskytli techniku a tento priestor, sme im veľmi vďační.
0: že ve si... Ste nás dopočúvali až do konca. Aktivity hnutia z hlavic do môžete sledovať aj na našom Facebooku a Instagrame. Práve tam sa dozviete aj všetky novinky ohľadom našich podcastov. Čiže budeme veľmi radi za každý A like. iných aktivít.
1: <laughs> Áno. Ďakujeme.